0: Evet arkadaşlar Tayfun Gözünden Podcast'ine hoş geldiniz. Bu bir Euroleague Podcast'ı her zaman girişte bunu söylüyorum biliyorsunuz. Euroleague podcasti dedik ama tabii başka konular da var. Başka konulara da atlayacağız haliyle. Birbirleriyle bağlantılı olan konulara. Bunlarla da beraber böyle ortaya karışık bir program yapacağız. Ee, konular da birlikte farkındayım bir süredir de hani program yapmıyoruz, podcast çekmiyoruz. O yüzden hepsine kısa kısa değinip en son son haftada zaten neler olmuş bunları konuşacağız Evet, hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi konulara başlamadan önce bir kere herkese bir geçmiş olsun demekten yana bir ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de neredeyse her 3 kişiden bir kişi hasta. Sağ olsun bu grip vurdu, kırdı, geçirdi hepimizi. İşte e, influenza olanı var, covid olanı var, ortaya karışık ikisini birden olanı var. Allah korusun böyle solunum yetmezliğinden daha e, sıkıntılı süreçler yaşayanlar var. O yüzden e, bu hastalığı geçirmiş olan, e, atlatmış olan e, ve hala e, bu hastalıkla mücadele eden herkese başta bir geçmiş olsun dileyelim. Böyle programa başlayalım. Şimdi dediğim gibi e, bayağı bir şeyler birikti, konular birikti. Biz bir süredir, ben de biraz böyle hafif rahatsızdım, o yüzden de yapmak istemedim açıkçası... Ee... Programı böyle bir geçen haftaya sararak yani 2 hafta öncesine sararak başlayalım. Şimdi 2 hafta önce Euroleague'de 7. hafta oynandı, oynanacaktı. O haftanın başından itibaren esasında şu polemik vardı yine her zamanki gibi. İşte milli maçlarla işte Euroleague maçlarının çakışması, takvimdeki sıkışma, özellikle oyuncuların üzerine binen yük, bazı takımların hani oyuncularını milli takımlara göndermemesi, göndermemesinden dolayı oluşan polemikler e, ki Ergin Ataman e, bu konuda bayağı bir e, nasibini aldı özellikle Sırp basını. Bayağı üzerine gitti onun gibi. E, bayağı sıkıntılı bir hafta yaşadık. O hafta e, içinde açıkçası şey vardı önce e, Türkiye e, bir Belçika maçı oynadı sahasında. E, farklı bir şekilde 30 ile kazandı. Daha sonra da e, iki gün sonra da Sırbistan'a e, gitti. Gitti. Sırbistan'da da işte misçi işte göndermedi. Efes kulüp kararı olarak diğer pek çok takımın yaptığı gibi ama tabii hani Sırp basını bunu hemen malzeme olarak kullandı. Vay efendim nasıl gönderirsin göndermezsin vesaire falan tarzında. Maalesef orada maçı son topta kaybettik ve Dünya Kupası'na gitme şansını Türkiye yani artık mucizelere de bırakmadı. Matematiksel olarak imkansız artık gilemiyor Ama yani böyle bir değişimin belki de yaşanması gerekiyordu. Ee, öyle bir sıkıntılar oldu. Ama şimdi o haftadan itibaren başlarsak tabii Fenerbahçe Beko'nun e, koçu İtüdis'in Yunanistan milli takımının koçu olması Sayın Ergin Ataman'ın, Anadolu Efes koçu Ergin Ataman'ın Türk milli takımının başında olması özellikle takvimdeki sıkışıklığı daha da ilginç hale getiriyordu. Euro Lig, yarım adım atarak diyeyim, şöyle bir çözüme gitti. Önemli maçların çoğunu Perşembe günü oynattı. Hatta İtalya milli takımı, pardon İspanya milli Takımı da. Görevli olan Scarioli'nin maçını da çarşamba günü oynattı. Sadece Cuma'ya iki maç bırakarak böyle bir e, garip e, de olsa bir e, takvim ayarlaması yaptı diyelim. Böylece herkese en azından seyahatsel anlamda e, milli takımlara gitme şansı verdi. E, i̇şte bu haftada e, neler oldu? Birincisi Anadolu Efes deplasmandaydı. Real Madrid deplasmandaydı. Maalesef e, buradan yenilgiyle ayrıldı takımımız, temsilcimiz. Burada... Bazı iyi sinyaller vardı. Özellikle yine Miss ve e, Clyburn'un üstün form durumu. Özellikle Clyburn'un son e, çeyrekte hele hele e, tek direnç gösteren neredeyse oyuncu olması. E, Efes'i hani yine e, bu takımda bir şeyler düzeliyor mu acaba demeye sevk ettirdi. 94-85'lik bir mağlubiyet e, alındı ama olabilir dedik. Hemen onun e, akabinde de akşam uçağına atlayan Sayın Ergin'e tamam. E, İstanbul'a geldi ve e, milli takım başında Belçika maçına çıktı. Keza aynı şekilde diğer e, oyuncular işte Fenerbahçe'deki eee şey e, Scarabill'daki Melih Mahmutoğlu e, ikilisi e, Metacan Birsen e, gibi oyuncular da e, yine İstanbul'dan katıldılar. Fenerbahçe'de o hafta sahasında Kızılyıldız'ı ağırladı. Kızılyıldız'la oynanan maçta Kızıl Yıldız'ın antrenörü o maçtan sonra değişti bu arada. Dedim ya çok konu birikti diye. <gülüyor> İvanoviç, Duşko İvanoviç onların başına geldi. Valla iyi mi kötü mü bilmiyorum ama bir kere çok sert ve uzun süren antrenmanları yaptırmasıyla ünlü. 5 saat, 6 saat durmaksızın antrenman yaptırmasıyla ünlü Duşko İvanoviç. Ee, şu anda Kızıldız'ın başında oldu Fenerbahçe ile karşılaşmalarından ve o maçta ilgili ayrılmalarından sonra. Fenerbahçe Beko kendi sahasında hata yapmadı. Bir önceki hafta Barcelona deplasmanındaki aldığı mağlubiyetten sonra tekrar kendi sahasında 93-79'luk bir galibiyete ulaşarak yoluna devam etti. Ve 6. galibiyetini aldı. Bir yenilgi 6 galibiyetle yoluna devam etti. Ondan sonra tabi diğer Türk oyuncular da milli takıma şey oldu dahil oldu. Belçika maçını oynadılar. Daha sonra da Sırbistan maçını oynadılar. Neden bu şeyle başladım? Önce onu söyleyeyim. Birincisi yani herkesin görüşü tabii ki farklıdır. Bu takvim sıkışması. Ya herkes kendine göre haklı tabii. FIBA tarafı da kendine göre haklı. İşte belli seyirci çekmek istiyorlar. Euroleague de kendi kafalarına göre haklı. Ama burada bir ortak payda bulunmazsa eğer bir yerden sonra e, oyuncular e, muhtemelen isyan edeceklerdir. En basinden sakatlıklar olacaktır. Bu da kulüplerin özellikle e, hiç işine gelmeyen bir durum. Mesela örnek veriyorum. E, ...perşembe günü maça çıkan... E, ...Scarabildakin ve Menih Mahmutoğlu... ...hemen bir gün sonra, 24 saat sonra... ...ikinci bir maça çıkıyorlar. E, yine önemli bir maça çıkıyorlar. Belçika karşısında fiziksel e, mücadelenin... ...üst seviyede olduğu bir maç. E, sakatlıklara mahal verebilecek maçlar. Şimdi bu oyuncular e, altyapıda da değiller. Hani altyapıda böyle daha gençken... ...oyuncular benim olandan da biliyorum. Hani böyle takvim sıkışıklığı nedeniyle üst üste... E, ...ertesi gün ya da ikişer gün arayla... ...maç yaptıkları oluyor ama... E, bu profesyonellikte, bu paraları kazanan e, oyuncuları da bu şekilde yüklenmek biraz haksızlık diye düşünüyorum. E, o yüzden bu konuyu e, açarak e, programa başlamak istedim. Yine hazır konuyu açmışken de e, tamam Sırbistan kazandı, tebrik ederiz. Son topta işte Bulbek'in e, işte o top kullanmalı mıydı? Ergin ataman. Ona seti çizmek yerine bir başkasına mı vermeliydi Örne, örneğin Onuran'a Onuralp bitime mi kullandırmalıydı gibi çeşitli tartışmalar oldu ama orada benim dikkatini çekmek istediğim bir durum biraz hani komik de görünen bir görüntü oldu sağda bir ara maç oynanırken hani böyle iki çizgi ayrılmış iki koç karşılıklı pes iç vergin ve ataman birbirlerine laf yetiştirmeye uğraştılar burada tabii daha önceki şeyinde bildiğimiz için biraz hani Pesic burada sanki haksız gibi her ne kadar Ergen Ataman'ın ünü varsa da bu anlamda. Ama çok komik bir görüntü oldu. Yani sanki böyle önlerinde böyle ring varmış veya bir çizgi varmış. Güvenlik hattı varmış da onun ötesine geçemiyorlar. Ama birbirlerine karşı böyle bayağı hani yüksek tondan konuşuyorlar gibi iki tane görüntü oldu. Böyle hele hele böyle hızlı oynatımla o pozisyonu bir görseniz tam böyle bir çizgi film karakterleri gibi olabiliyorlar. oldular. O da ilginçti. Ama e, tabii kazanan bu arada e, Sırbistan oldu. E, Dünya Kupası'na gitme e, yolunda zaten onlar e, kendileri bir hata yapmazlarsa eğer onlar Dünya Kupası'na katılacaklar. Türkiye ise bu yaz en azından boş geçmiş olacak. Yani kupaya katılmadıkları bir yazı geçirmiş olacak. Ondan sonra yeni bir şekilde artık diğer hani turnuvalara hazırlanmak üzere de belki de bu bir anlamda zemin oluşturmuş olacak diyelim. Ve bu milli maçlar ve 7. haftayı böyle burada hafifçe bir noktalayalım virgülü koyalım ve esas konuşmak istediğimiz bu haftaya Eurolig'in 8. haftasına gelelim. mi Evet arkadaşlar geldik ygin 8 haftasına 8 haftsasında bir Neler oldu, neler yaşandı bunları konuşmaya. Şimdi burayı da bir daha detaylı konuşacağız haliyle. Daha taze olduğu için, maçlar daha yeni bittiği için. Şimdi Euro Lig'in 8. haftasında işte bu milli maç yorgunluğunu vesaireyi falan bir kenara bırakırsak. iki takımımız için de ama özellikle Anadolu Efesi için böyle sert virajların yaşandığı bir haftaydı. İki sebebi var. Birincisi... Efes tarafından bakacak olursak Efes'in hani yenilgiler serisini e, sonlandırabilmesi ve biraz daha düzlüğe çıkabilmesi için e, kendi sahasında e, böyle dişine göre hani böyle tabiri caizse hani gücünü göstereceği ben buradayım arkadaş diye imza atacağı e, takım olan Barcelona ile karşılaşacağı maçtı. Bu maçı almaları bir kere Barcelona başta olmak üzere bütün Eurolık e, camiasına ben ölmedim buradayım yıkılmadım ayaktayım mesajını vermekte Bu yüzden önemliydi. İkincisi de e, özellikle bir sonraki hafta e, hemen alelacele hani e, anlatıyorum ki hani görelim diye de bir sonraki hafta çift maç haftası yani bu haftayla ilgili e, başlayan maç e, haftasında çift maç oynayacak takımlarımız e, ve her iki takımımız da depresmanlı olacak yani kendi sağlarında maç oynamayacaklar e, Anadolu Efes e, İtalya turuna çıkacak diyeyim. Önce Milano'yla daha sonra da Bologna'yla karşılaşacaklar. Çarşamba Cuma günü oynayacak onlar. Fenerbahçe Beko ise önce Monaco deplasmanına gidecek. Daha sonra da Milano'ya gelip Milano'yla karşılaşacak. Her iki takımımız açısından da zor bir hafta olacak. Dolayısıyla bu haftayı bu haftaya başlamadan önce en azından kazasız belasız bir galibiyeti cebe koyup hem moral olarak Efes açısından söylüyorum işleri düzene sokmak, Fenerbahçe açısından da bu liderliğini devam ettirip hani biz buradayız hala diye rakiplere biraz daha gözdağı vermek açısından önemli bir haftaydı. Şimdi önce Efes'le başlayalım isterseniz. Efes'in en büyük avantajı kendi sahasında oynaması ve aynı zamanda yine ikinci büyük avantajı da Milano deplasmanından önce, ilk maç çünkü onların Milano ile olacak. Milano deplasmanından önce kendi sahasında kağıt üstünde en az kendileri kadar güçlü görünen Barcelona'yı Saras Celsickevicius'un Barcelona'sını ağırlamak ve onlara karşı bir mesaj vermekti. Maça Efes nasıl başladı? Yani şimdi açıkçası maçın başlangıcında özellikle bu Barcelona sanki galibiyete ihtiyacı olan Barcelona biraz daha hani aman olsa da olur ne olacak ki diyen takım Efes gibiydi. Özellikle eski oyuncu Efes'in eski oyuncusu Serttaş Şanlı'nın altı sayısı, Nikola Kalin'in için 8 sayılık performansları bir anda ilk çeyrekte İbra'yı Barcelona lehine çevirdi. İlk çeyreği zaten önüne kapatmayı da bu anlamda başardılar altı sayıyla. İkinci çeyrekte ise <gülüyor> daha ilginç bir şeyler gördük. Yani Herkes mi böyle hani e, takımlarımıza karşı bir anda kariyer maçları yapıyorlar bilmiyorum ama ben izlediğimden beri La bence kariyer maçıydı bilmiyorum. Yanılıyorsam izleyiciler düzeltirler, dinleyiciler düzeltirler beni. E, La acayip ve beklenmedik bir performansı e, ikinci çeyneğin başına devreyi vurdu. Öyle bir başladı ki adamlar ulan dedik herhalde e, baya iyi gidiyorlar. Ama orada iki tane kritik şey oldu. Birincisi bizim açımızdan. Avantajlı olan Kalinich ile bir tartışması oldu ve o tartışma sonunda Kalinich bir daha oyunu almayıp soyunma odasına gönderdi Cescuevicüs. Herhalde söylediği veya verdiği bir cevap çok hoşuna gitmedi o anlamda. Bu anlamda da etkili oynayan bir Kalinich, sekiz sayılı oynayan Kalinichten mahrum kalınca bizim açımızdan daha savunulabilir, daha böyle kolay hani zapt edilebilir bir takım şeyine e, kimliğine büründüler. İkinci büyük avantaj da yine beklemediğimiz taraftan çalışmadığımız yerden geldi. Onun ismi de Amad Embaye'ydi. Amad Embaye gerçekten e, bu maça hani sayısal anlamda en azından oynamaya gelmiş. E, tam 11 sayı attı e, bu çeyrekte ve onun hani etkili performansı Kalin için yokluğunu iyi değerlendiren Anadolu Efes'in özellikle savunmadaki aldığı aksiyonlarla e, bu çeyreği 4 sayı ile 45-41 e, daha doğrusu devreyi dört sayı ile önde kapattı takımımız bu çok büyük avantajdı ha bu arada ileride gene söylerim ama amatembayi güzel oynadı şu bu falan filan diyorum ama hani savunma aksiyonları vardı belki ama istesi kağıdına yansımayan hareketler de vardı maalesef mesela ribantlara asiste top çalmaya Çok da fazla katkıda bulunamadı ama tembaya ama yani pozisyon almadı en azından iyi olduğu için diğer oyuncularımızın rebound konusunda biraz daha elini rahatlattı diyebilirim ama özellikle hani o dış şut sokmadaki en büyük sıkıntı dış şut sokmaydı hani Efes'in bunu en azından bir şekilde gidermiş oldu diyebiliriz. Ve ilk yarıyı böyle dört ile önüne kapattıktan sonra açıkçası ikinci e, yarı bizim açımızdan e, biraz daha iyi geçti. E, çünkü biliyorsunuz geçen sezon e, herkes bunu söylüyor. Üçüncü çeyreklerin Efendisi e, lakabını alan e, Anadolu Efes bu maçta. Belki de o kimliğini hatırlamış oldu. Yine dediğim gibi burada hani antiparantez söyleyeyim. Kalin için olmaması özellikle eşleşme sorunu yaşamamamıza sebep olduğu için biraz daha elimiz rahattı. Ama bu çeyrekte bu sefer Elijah Bryant ve Vasilia için devreye girmesiyle farkı daha da arttırdık. 9 sayıyla devreye önde bitirdik. O 9 sayının son şutunun da son üçlüğünün de çeyrek biterken Sertaş'tan geldiğini de hatırlatayım. Esasında 12 sayıyla önde girecekken bir anda 9 sayıya düştü. Ama bu da çok... Ee, takımımızın hani iştahını gösteren bir şeydi. Yani sanki maçı kaybetmiş gibi e, üzüldü e, o üçlüye çoğu oyuncu. Bu e, bence hani takım kimliği açısından bir anlamda avantajlıydı diye düşünüyorum. Son çeyrekte neler oldu? Son çeyrekte e, aslında ee, bir anlamda e, Will Clyburn'un... Yatar olan ilk üç çeyrek boyunca sizi oynattım. Biraz işte asiste, reboundaj yaptım. Bu sefer de benim oynama zamanım. Artık sıra benim e, zamanım. Haydi bakalım e, ben devreye giriyorum. Burası da e, beni izleyin dediği zamanda herhalde diye düşünüyorum. E, çünkü çok e, güzel bir dördüncü çeyrek oynadı. Yani... E, aslında, aslında hani gaza bastı diyebiliriz e, bu anlamda. E, son sayısı e, o buzzer beater e, 0.3 saniye kala o attığı köşeden 2 e, sayılık dahil olmak üzere bu çeyrekte tam 18 sayı attı Amerikalı oyuncu. Yani resmen maçı kopartmamızın en büyük e, etkeni oldu bence. E, ve bu anlamda da 10 sayılık bir e, galibiyetle Andor Efes müthiş bir virajı döndü. Çok da e, nefis bir. E, mesaj verdi e, özellikle hani hem Chelsea'yi hem de Barcelona'ya yani beni yenemezsiniz arkadaş hani ben kendi samlıda öyle kolay lokma değilim e, tarzında bu e, galibiyet hakikaten Önemliydi galibiyette ön plana çıkan oyuncu biraz önce bahsettiğim gibi Bill Clyburn'u 24 sayı 6 remount 2 asist. Keza Vasile Mistic 22 sayı 5 asist 4 top çalmayla müthiş bir katkıda bulundu. Zaten bunlar aynı dynamic duo şeklinde sene başından beri oynuyorlar. Bu arada antiparentez şeyi de söyleyeyim. Her iki oyuncunun da 30 dakikanın üzerinde e, lig maçı Euroleague fark etmeksizin oynaması biraz tehlike çanlarının çalmasına sebebiyet veriyor. Burada bence oyuncuların biraz dinlendirilmeye ihtiyacı var. İşte Isaiah Taylor'la biraz bunu yapmaya çalışıyorlar ama herhalde Larkin'in e, 1-2 hafta içerisinde dönecek olması ki maç öncesi ısınma şutlarına çıktığı için söylüyorum bunu e, biraz daha ellerini rahatlatacaktır. O zaman da biraz daha Anadolu Efes gerçek kimliğine e, bence hani e, daha e, net bir şekilde ulaşacaktır. Yine Ela Elijah 16 sayı 5 reboundla çok iyi katkı verdi. Yani onun böyle oynaması lazım. Yani reboundlara özellikle verdiği, kısaların ee, belki de kısalardan ee, aldıkları ee, en net katkı Elijah Bryant üzerinden oldu rebound konusunda. Emad Embaye 13 sayı 1 reboundla oynadı. Biraz önce bahsetmiştim hani sayı attı 13 sayı ama işte o reboundlarda işte ne bileyim asistlerde vesairelerde çok böyle istisizlik kağıdına yansıyan ee, bir şeyler olmadı diye. E, ama bunların hepsi Avantaj tabi. Barcelona tarafına geçecek olursak <gülüyor> yine bahsettiğim o acayip maçı oynayan işte Nicolas Laprovitola 28 sayı 2 rebound 2 asistle oynadı. 30 küsürde verimliliği var yanlış bilmiyorsam. Bu arada yani olayın acayipliğini şöyle anlatayım. Attığı üçlükler çok zor. El üstü işte dripping üzeri vesaire tarzı üçlükler. Ve yani hiç hani La beklemeyeceğiniz tarzda sayılardı. Yani herhalde bize denk geldi diyeceğiz. Yani yoksa onun böyle bir maç daha çıkarabileceğini ben pek zannetmiyorum bu sezon bir daha. Ee, bakalım göreceğiz yani ben mi yanılacağım. Ee, yoksa o gerçekten ben artık böyleyim mi diyecek bana göreceğiz. Ee, Sertaç Şanlı Türk milli takımı açısından da Olumlu bir performans. 18 sayı 6 rebound 3 asistle oynadı. Corrigan's 14 sayı 2 rebound 2 asistle oynadı. Ve Barcelona e, bu performanslara rağmen e, temsilcimizin iyi oyunuyla sağdan e, sahadan yenilgi ayrıldı. Bu arada e, yani maçtan notları da e, bahsedeceğiz ama hemen Barcelona konusunda bir parantez daha açayım. Bunun devamında belki bu yenilginin devamında e, yaşanan moral bozukluğu mudur? Başka bir şey midir? Yoksa biraz daha röğlantim oldu bilmiyorum. Ama... Ee, şeyde, İspanya Ligi'nde, ACB Ligi'nde de e, İspanyol derbisi, Katalan derbisi diyeceğimiz maçta Badalona'ya 82-79 e, yenildiler. E, son şutu e, kaçıran da Corrigan's oldu burada. 14 sayı 2 Ribbon Ticast'ı oynayan oldu. Onu da antiparantez belirtmiş olayım. Maçtan notlara gelecek olursak, şimdi benim dikkatimi çeken birkaç pozisyon oldu. Tabi birincisi her, hepimizin malumu, e, Anadolu'da ilk defa uzun süre sonra... ...dört numara pozisyonunda net bir katkı aldı. Net iyi bir katkı aldı diyeyim... ...Embaye ile beraber. İşte 13 sayısı o dış şutlarını... Büyük ...bir yüzdeyle sokması büyük avantajdı. Burada yetmez ama... ...evet kardeşim devam demek durumundayız. Babu'a'daki düşüş... ...namı diğer babuştaki... ...düşüş ya da formsuzluk devam ediyor. Onu biraz hani... Dikkat çekici buluyorum. Eğer bir sakatlığı yoksa Ergin Ataman da ona az süre verdi. Performansından dolayı 8 dakika 27 saniye sadece oyunda kaldı. Best sayı ile oynadı. Yani onun formuna ve katkısına takımın ihtiyacı olacak. O anlamda bir Burada bir problem varsa bence çözülmesi lazım. Diğer o şekilde e, bağlayayım. E, Elijah Bryant'taki yükseliş dikkat çekmeye devam ediyor yine bence. Artık onun daha çok reboundlara girdiğini, daha aktif bir şekilde oyunun içerisinde söz almaya çalıştığını gözlüyoruz. E, böyle devam diyorum. Devam, devam, devam diyorum. Ve e, yine şimdi şeyden de konuşuruz. E, Ferhabatçe tarafına geldiğimizde de konuşuruz. Anadolu Efes'in reboundsal anlamdaki sıkıntıları Var evet hani iki tane dört numaranın değişmesi zaten bunun şeyi ama reboundlar sadece uzun oyuncuların aldığı bir şey değil. Kısa oyuncuların mutlaka reboundlara katkı vermesi lazım. Bunu Fenerbahçe Beko'da yapanlar var anlatacağım konuşacağız birazdan ama Anadolu Efes kısalarının mutlaka ama mutlaka reboundlara katkı vermesi gerekiyor. Kısalardan bu katkı gelirse Efes savunmada daha çok rahatlayacak. Yoksa e, anlaşılan o ki bu sezon reboundlar başa bela olacak diye düşünüyorum. Bir de tabii herkesin malumu bu maçla ilgili şunu söylemem lazım maç sonunda yaşanan bir gerginlik vardı. E, maç bittikten sonra işte oyuncular birbirlerini tebrik ederken geçerlerken bir anda e, Ergen Ataman ve e, şey Saras Ceskevicius'un tokalaşmasından sonra Saras Ceskevicius bir şekilde e, Tomistan için e, bir nevi üstüne yürüdü ve bir ufak çaplı bir tartışma yaşadılar orada. Bu nasıl üstüne yürüdü, ne oldu? Allah Allah, her şey yolunda mı, iyi midir, hoş mudur derken konu daha sonra basın e, toplantısında Ergin Ataman'ın e, açıklamalarıyla hani bir şekilde e, ortaya çıktı. E, söylediğine göre e, Saracjasić 300 e, Mićović'i e, dolayısıyla Anadolu Efesi. Barcelona'nın antrenmanlarını ve yine parantez içinde tırnak içinde söylüyorum, anlaşılan gizlice kayda almakla e, suçlamış. E, bizim e, antrenmanları iyi e, çekmişsiniz, iyi kamerayı almışsınız demiş. Bu çok ciddi bir e, tabii her şeyden önce itam. E, yani bu itam hani en basitinden hukukta da böyledir. Hani ben bir şey iddia ediyorsam e, bir şekilde itam ediyorsam iddia eden adam ispat etmekle yükümlüdür diye. Eğer böyle bir ispat var mı yok mu bilmiyorum ama basın toplantısında Anadolu Efes koçu Ergin Ataman dedi ki Euroleague Antrenörler Derneği'nde de bu konuyu dile getireceğim. Saras benim iyi arkadaşım olmasına rağmen dedi. Biz böyle bir şey asla tenezzül etmeyiz. Böyle bir şey eğer ispatlanırsa ben her şeyi bir kenara bıraktım. Anadolu Efes head koçluğundan. Hemen istifa edeceğim diye çok iddialı bir cümle e, kurdu. Ama aynısını da Saraslan bekliyorum dedi. Eğer öyle bir şey yoksa en azından bana açıp bir özür telefonu diler. Ya da işte istiyorsa kendisi de e, şey yapacak. Bu konuyu da e, eurolik antrenörler... E, e, şeyinde, e, toplantısında da dile getireceğim, bunu çözeceğiz dedi. Biliyorsunuz Eurolük Antrenörler Derneği'nin başkanı da Fenerbahçe Koçu e, İtudis, onun da konuyla ilgili e, açıklaması, işte bunu e, daha tam şey yapmıyoruz ki tarafı deneyip toplantıda bir şekilde çözeceğiz tarzında bir e, ortamı yumuşatma e, çalışması vardı. Valla Barcelona'dan veya e, Casi bu konuyla ilgili henüz bir e, açıklama gelmedi konuyu. işte toplantıda konuşuruz falan diye üstü e, kapalı geçti e, basın toplantısında. Casi 200. Ama gerçekten ilginç bir konu. Biraz da böyle hani Brezilya dizilerini andıran bir e, konuydu. Maçtan e, bağımsız olarak e, komime gittiği için e, bunu anlatmak istiyorum. Ama tabii e, konuda kim haklı derseniz ben Ergin Ataman'ı haklı buluyorum. Çünkü valla, kendisi herhalde 30 yıldır falan e, antrenörlük yapan bir insan olarak 25-30 yıldır e, ant, e, üst seviyede hani, antrenörlük yapan bir insan olarak, onun hakkında herhangi bir şekilde böyle bir e, itim veya iddia e, şu anda çıkmadı. Ama e, Josie 3 hakkında böyle e, söyleyemem. Onun hakkında böyle e, zaman zaman dönem dönem e, şeyler çıkıyor. O yüzden e, inşallah e, bu ee, sevimsiz hadiseyi geride bırakırlar. Ama ben e, bu konuda e, yaptırımlar ne olur o ayrı mesela ona hiç girmiyorum ama bence e, Ergin tamam bu konuda biraz haklı diyorum ve e, an itibariyle Fenerbahçe Beko'ya geçelim diyorum. Go, hey, go. Evet geldik Fenerbahçe Beko'ya ya da herhalde biz hani e, Türk izleyicisi veya Türk spor yorumcusu olmasak e, dışarıdan bakan biri e, olsa herhalde e, şunu görürdü. Bu sezonun flash takımı İstanbul Fenerbahçe Beko denilen e, bir şekilde hani, herhalde lanse edildi bir takım. İşte bu takım e, beklentilerin çok üzerinde e, bir e, formla... E, sezona başladı. Valla ne yalan söyleyeyim ben de dahil olmak üzere kurulan kadroyu gördüğümde e, baktığımızda e, hepimizin belki de ama ben yani itiraf ediyorum ki takımın ilk 8 hafta itibariyle 7 galibiyete ulaşıp sadece bir mağlubiyetle o mağlubiyette Barcelona deplasmanında çok kabul edilebilir bir yenilgi e, olmasını hiç beklemiyordum. E, takımın e, Aldığı galibiyetlerin de tesadüf e, eseri olmadığını görünce insan daha bir keyifleniyor. Çünkü belli bir sistemin, belli bir çalışmanın ürünü galibiyetler olarak geliyor. E, muhtemelen hani e, ne salondaki ne televizyon başındaki izleyiciler e, Fenerbahçe Beko'nun pek maç kaybedeceğini hani normal başladıkları, e, sistemli başladıkları bir e, maçı e, kaybedeceklerini çok düşünmüyor. E, ben mesela Cuma günü maçtaydım. E, Panatinerkos maçındaydım. Yani... E, sekansları zaten hani e, biliyorsunuzdur televizyonda izlemişsinizdir ya da özetlerde bakmışsınızdır. Maça çok iyi başlayan bir Fenerbahçe vardı. E, 20-14 e, hemen hızlıca çok fazla hani e, vites arttırmadan e, ilk 7 dakikada öne de geçmişlerdi. Fakat bir kriz anı oldu. O kriz anında Panatiko'nun üst üstte sayılarını gördük hakemlerin biraz taktıraklamını biraz daha Panathinaikos tarafına kullandığını gördük ki Panathinaikos'u da birazdan gene konuşuruz. Hani öyle yabana atılacak bir takım değil bu sene kurdukları kadro bayağı hani elit bir kadro tabiri caizse. Uyumsuzdur vesairedir ama hani koçu ve oyunculara birebir baktığınızda gayet hani kağıt üstünde çok iyi bir kadro. bu kadroya karşı ilk çeyreği 25-22 geride kapattık Fenerbahçe. Hatta hatta yine ileride gireceğim konuya çeyrek sonunda tartışmalı bir düdükle hani verilen bir kararın iptal edilmesi sonucunda e, iptal edilen bir düdük sonunda 25-22 geride kapattı. E, ama mola, yani mola dediğim çeyrek sonundaki o toplantı sonrasında Fenerbahçe-Bekko bir döndü sahaya 13-0 seri geldi bir anda. 35-25 oldu. Yani ve bunu da e, o kadar uyumlu, o kadar böyle estetik e, basketbol güzelliği e, yayarak e, yaptı ki takım e, gerçekten hani şapka çıkartılması gerekiyor. Burada işte İtüdis'e, İtüdis'in yokluğunda takımı e, yöneten e, işte Stefan Dedas'a, Erdem Bilmen'e, e, İlker Velgüt'a'ya, Erkan Abi'ye, kondisyonellere, teknik kadroya, derya ayağınlara, herkese herkese herkese bence e, Fenerbahçe camiasının e, teşekkür etmesi lazım. E, çok e, uyumlu bir ve karakterli oyunculardan oluşan bir takım kurmuşlar. Bu anlamda çok iyi bir maç izlettiler. Zaten maçın sonucunu zaten hepiniz biliyorsunuz. 30 sayı fark oldu bir anda. Yani Eurolikte 30 sayı fark çok kolay bir fark değil. O anlamda baktığınızda. Ama bu anlamda Fenerbahçe tarafından bakacak olursak, Fenerbahçe-Beko tarafından bakacak olursak oyundan kopmamaları, ikili averece pek belki kalmayacak bile olsa ciddiyetten ödün vermeden bu farkı almaları ve her şeyden önce Türk oyunculara da, yani Türk oyunculardan da katkı alarak bunu yapmaları bence... E, takdire şayan e, işin magazinsel tarafına da bakacak olursak ilginç notlar anlamında. E, Panathinaikos karşılaşması e, Fenerbahçe'deki iki isim açısından da e, anlamlı bir maçtı. Koç İtudis biliyorsunuz e, Obra doğu için yardımcı olarak Panathinaikos'la e, bu camiaya hani head koçluk e, tarafına biraz daha adım atmış oldu. Tam 12 yıl, 13 yıl e, Obra doğu için, için yardımcılığını yaptı. Panathinaikos e, camiyası ile bütünleşmiş bir isim. Kez aynı şekilde Nikkalaites iki sezondur Barcelona'da ama ondan önceki e, sezonlarda e, Panathinaikos'u e, üst plana e, çıkaran, ön plana çıkarmaya çalışan ve e, Panathinaikos'un komutanı. E, şeklindeki bir oyuncudur. Bu iki oyuncu eski takımlarına karşı e, oyuncu ve koç tabii pardon e, eski oyuncularına karşı e, eski takımlarına karşı e, mücadele ettiler. Bu anlamda Hani güzel bir şeydi. Nüanslı diyeyim. Çok keyifli görüntüler de oluştu. Herkes herkese böyle kucaklaştı, selamlaştı vesaire tarzında. Güzel şeyler oldu. Zaten İtudis ve Kalaytis zaten <gülüyor> milli takımda da beraberlerdi diğer oyuncularla. O anlamda çok da fazla hani hasret çektiklerini tabii ki söyleyemeyiz. Bu arada şu... Hani maçı anlatmadan önce şu ilk çeyrek bitimindeki pozisyonu anlatayım size. Yani izlemeyenler veya daha net görmeyenler vardı diye söylüyorum. İlk çeyrek bitiminde 25-22 durumdayken 3.4 saniye kala topu aldık ve ileriye doğru rakip potaya doğru hücum ediyor Fenerbahçe-Beko. Guduri için ellerinde top. Guduri gitti ve yay üzerinden e, şutak kaktı bir hafif böyle bir e, fake vererek o sol tarafına doğru yüklenerek e, bir e, şutak aktı ve e, Ponitka e, resmen hani artık e, günümüzün e, şeyiyle e, favori tabiriyle silindirine mi girdi dersiniz? Yoksa benim gibi hani adamlar için resmen üzerine uçtu düştü mü dersiniz bilmiyorum. Çok açık ve net bir faali. E, faal yaptı ve süre bittiği anda faaliyet zaten çalınmıştı. E, bir şekilde faal atışı verildi. Tam Gudur iş dahil olmak üzere herkes faal atışı yapacak diye gidecekken 3 e, atışa gidecekken bir anda bir e, şeyden e, TV kamerasından bir izleyelim pozisyonu tekrar bildiler. E, burada tabii faalün geri alınması gibi bir durum söz konusu olamaz. E, orada sadece süre e, bitti mi bitmedi mi ona bakacaklar. İşte burada bence e, hakemlerin artık ne diyeyim acemilik mi diyeyim artık sesimi de çok şey yapamayacağım burada şapşallıkları diyeceğim tırnak içerisinde bu pozisyonu izlerken aynı zamanda yukarıda tepe kameraya da veriliyor ve çok net bir şekilde top elinden çıkıyor yani süre bitme gibi bir durum söz konusu değil. E şimdi bunu kaldıramayacaklarına göre ne dedi adamlar pozisyonu iptal ettiler orada ve bütün hani salonu ateşleyen de o oldu belki de efendim top elinden çıkmış ama e, faal aksiyonu elinden çıktıktan sonra yani süre bittikten sonra yapıldığı için e, şey değilmiş e, süre bitiminden sonra yapılan bir faal olduğu için atış yapılmasına gerek yokmuş tamamen e, saçma sapan bir karar yani bunu e, salondaki 14 bin kişi zaten gördü uğultu ondan kaynaklanıyor e, tayfungözünden.com'a girip bakarsanız pozisyonun şeyini de gördüm. Yani fotoğrafını da net koydum. Burada e, sevgili Burak Saltık sağ olsun çok güzel yakalamış o pozisyonu e, fotoğrafı olarak. E, yani Burada <gülüyor> böyle bir şey yok yani kontrolsüz bir şekilde üstüne uçuyor adamın ama süre bittikten sonra uçuyormuş. E o zaman bu mantığa göre süre bittikten sonra ben gideyim rakip oyuncuya bir tane tokat atayım mesela <gülüyor> e, en kibar şekilde diyeyim. Aa süre bitti ya faal vermeyin diyeyim yani e, hakikaten e, Mehdi difallah yani sana yine teşekkür ederiz diyorum e, ve bu konuyu burada kapatıyorum. E ikinci çeyreğe gelelim. İkinci çeyrekte e, biraz önce bahsettiğim şekilde e, 13 sıfırlık bir seriyle başlayan ve tamamen e, eden, e, rakibini eden bir Fenerbahçe vardı. 55-40 devreyi önde kapattı. Canton Modlin 8 sayı, Skaribuzbek'in 11 sayı attı. E, ve e, devreye önde girmemize e, önde girmemizi sağladılar. Bu arada Canton Modlin'in de tabii e, kolayca hani ona 2 faul çalınmasını da Ayrı bir e, terslik olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe Beko açısından. Moddenin faal problemine girdiği yerlerde onun yerine konulabilecek oyuncunun kim olduğu gene böyle bir soru işareti, transfer çalışmaları, arayışları var biliyoruz. İşte isimler e, var, Kerry şehirler var. İşte eski EFS oyuncusu Chris Singleton'ın peşinde olduğu söyleniyor vesaire vesaire. Ama buraya bir şey yapmak lazım çünkü burada ideal planda Burada Lemanya bir yerisi olacaktı. Ama onun da sakatlığı uzadığı için bu taraf biraz sıkıntı yaratıyor gibi. Ama ha bu arada şunu da söyleyeyim size. Dechampierre ve Nigel Hayes'den bahsetmek istiyorum. Bu oyuncuların olduğu yerde adam değişme savunması, switch savunmasını çok iyi yapıyor Fenerbahçe. Ve hiçbir zaman pozisyonda hani ufalmıyor. Yani ters eşleşmeye takılmıyorlar tabiri caizse. Ee, ama burada Dechampierre de bir e, smaç pozisyonunda ve sonrasında bitirme pozisyonunda dizinde hafif bir esneme olduğu için maça devam edemedi. Keza aynı şekilde Panathinaikos'ta da e, Grigonis e, yine bir şeyden sonra belinde bir ağrı hissettiği için soyunma odasına gitti. Böyle iki oyuncu da karşılıklı e, iki taraftan da e, iki önemli oyuncu eksik oynamasına rağmen e, bu e, maç gene de güzel ve kaliteli bir şekilde geçti. Gelelim üçüncü çeyreğe. Üçüncü çeyrekte kontrolü elde bırakmayan Fenerbahçe yine e, Panathinaikos'un kendisine yaklaşmasına izin dahi vermedi. Ki bu arada Nate Walters'ın yine iyi bir performans gösterdi. Ve Dwayne Bacon'ın geçen sene Monaco oyuncusu olan NBA Patentli oyuncunun da acayip e, bir oynadığı bir e, şeyden bahsediyorum. Scarabillback'in 19. sayısını attı mesela bu çeyrekte. E, Nigel Ace bir anda 9 sayı, Nikolaites'ten 7 asistlik katkı geldi. Bir anda e, bu çeyrek sonunda fark oldu 23 78-55 oldu. Son periyotta ise Devin Booker'ı gördük ve Devin Booker'ın e, blok resitlerini izledik. E, maçı 4 blokla tamamlayan Devin Booker e, bu çeyrekli 3 blok yaptı. 3 bloğun 2 tanesini aynı pozisyonda yaptı. Bir sağ bir sol el falan gibi böyle. Güzel bir e, şeydi. E, sekanslı izleyiciler açısından. E, Carson Edwards'a biraz parantez açmak lazım. Carson Edwards e, biliyorsunuz bireysel skorer olarak e, acayip bir e, şeyi var. Potansiyeli var. Özellikle dış şutlarda çok tereddütsüz ve net atıyor. Göreceli olarak kısa boyuna rağmen diyeyim. Hani 1.82 boyunda. Zaten boyu biraz uzun olsa muhtemelen NBA'de alacağı kontratla hayatına devam ederdi. Ama Carson Edwards'ın Avrupa basketboluna tabii biraz yabancı olduğunda şey yapmak lazım. Bir iki pozisyonda ters yerlerden içeriye girerek kendini böyle biraz sıkıştırarak... İşte savunmada ya steps yaptı ya da işte Papa Cihannis'ten yediği blok gibi şeylerle biraz sıkıntı yaşadı. Ama çok iştahlı bir oyuncu. Çok öğrenmek istiyor. Bu da Koç İki motivasyon etkisi diyelim. Onun büyük başarısı diyelim. Tebrik ediyorum. Buna rağmen 14 sayı attı. Yine reboundlarda... Önemli katkılar verdi ve sonuç itibariyle Fenerbahçe ve o büyük bir sükseyle 107-77 maçtan 30 sayı Farkla galip ayrıldı Neden önemliydi? yayının başında söylediğim gibi bir dahaki hafta çift maç haftası ve deplasmanda olacak Menel Bachebeko tıpkı Anadolu Efes gibi ee, hem Monaco gibi hani enerjik bir takımla Mike James faktörüyle olan bir takımla oynayacaklar ki geçen seneden bence kapatılması gereken bir hesap da var orada 24 sayılık bir fark vardı biliyorsunuz ee, bir o var ee, ikinci maçta e, bocalama döneminde olan e, Messina'nın e, Milanos. Yani iki tane zor deplasman. Bu deplasmanlardan önce 7. galibiyeti cebe koymak bence hani sezonun gidişatı açısından önemli. O yüzden iyi bir noktada şu anda sarılacı verdiler. Başarıların devamını dileyelim. Kimler ne yaptı onlara hemen bakalım. Scarif Bilbekin 19 sayı 3 asistle oynadı. Najlaiz Davis zaten maçın MVP seçti. 16 sayı 2 reboundla oynadı. Carson Edwards 14 sayı attı. Bakın sıkı durun. Sağının en kısası demiştim. 1.82 6 rebound çekti. E, Nigel, e, Nigel'a istiyorum. Nick Galates 9 sayı 5 rebound 7 asitle yine e, triple double civarlarında e, dolandı. E, yani o iyi. <gülüyor> ee, iyi oyuncu ee, zaten hani ona ben artık Profesör e, Nemanya Beyelis'in profesör lakabını almayayım ama ona ne diyelim e, yani saha generali e, demek lazım ona bir e, lakap buluruz bir sonraki e, programda da. zaten onun bulduğum lakabını size söylerim ama burada bakın e, Anadolu Efes konusunda e, bahsetmiştim Kısaların rebound katkısı çok önemli demiştim. İşte aha da buyurun e, Carson Edwards'ın yaptığı şey tamam fark 30 vesaire falan diyeceksiniz ama enerjik oynayan e, bir takıma karşı e, 6 rebound çekmek sanden en kısası tarafından bence e, her şeyi açıklıyor açıkçası. Antinakos'la Divine Bacon 20 sayı 5 rebound, Nate Wolters 11 sayı 5 asist, e, Papa Giannis 12 sayı 4 reboundla oynadı ve e, onlar açısından önemli performansları imza attılar. Şimdi maçtan notlar, kendimce aldığım notlar. Şimdi biraz önce reboundlardan bahsetmiştim. Fenerbahçe e, Beko zaten maçı kazanırken en dikkat çekici e, istatistik kağıdındaki ane herhalde reboundlardı. Evet. Kağıt üstünde dediğim gibi işte Mottlin'in faal problemlerine vs. girdiği bir yerde hani e, reboundlara kısaların katkısıyla Panathinaikos'a karşı 37'ye 27'lik bir üstünlük sağlığı sarılacı verdiler. E, bu anlamda Carson Edwards'ın e, alt reboundu e, gerçekten dikkat çekiciydi. Euroleague'de e, her zaman söylüyorum e, yazılmamış, en azından benim için veya temsilcilerimiz üzerinde yazılmamış bir kural var. E, bu kuralda takım olarak 20 asist ve üzerinde yaptığımız maçları temsilcilerimiz genelde kaybetmiyorlar. E, Fenerbahçe Beko da e, bu maçta 21 asist yaparak bu tezimizi bir kere daha bu kuralımızı bir kere daha devam ettirdi. Burada da e, tabii ki teşekkürler e, Kalay demek lazım. Zaten 7 asist ondan geldi. 20 asistin 7 asisti Kalay testten geldi. E, maça kötü ve savruk başlayan bir Demen Booker vardı bakın. E, yani yerleşimde savunmada yerleşimde problemler yaşıyor mental anlamda inişleri çıkışları falan da var ee, ama e, son çeyrekte özellikle savunma yapmak istedi istediği için de hani o üç bloğu yaptı zamanlaması da çok iyiydi zaten maçı da 4 blokla e, tamamladı ha bu arada bir parantez de vereyim e, toplam takım olarak Fenerbahçe 6 blok yaptı bunun 4'ü zaten Devon Booker'dan geldi. Onun da inşallah böyle hani oyun konsantrasyonunu arttırmasını ve bu tür hani yapması gereken işleri çok daha iyi bir şekilde yapmasını dileyerek bu JR noktayı koyalım. Ha bu arada şunu da anlatmak istiyorum. E, Fenerbahçe bekonun bu sezon e, hepimizin e, yeni tanıştığı e, bir kişi var. Bu e, kişi hani e, bir taraftar değil, bir koç e, da değil ya da işte yardımcı koç, skuatta da, da değil, teknik ekipte de değil, oyuncuda değil. Bu Yellow adı altındaki maskotu Fenerbahçe'nin yeni maskotu. Bu e, maskot yani hakikaten dikkat çekmeye devam ediyor. Ben açıkçası biraz böyle hani pek kabullenememiştim bu ne ya falan filan demiştim ama Gerçekten seyirciyi coşturmada çok aktif bir rol alıyor. Mola aralarında sempatiklik olarak işte çocukları veya diğer taraftarları işin içerisine dahil etme konusunda iyi bir hamle olmuş gibi görünüyor. O yüzden Fenerbahçe Beko'yu da ve bu şekilde düşünenleri de açıkçası ayrıca bir tebrik etmek lazım diyorum. Evet, evet, evet. Şimdi güzel ve keyifli bir 8. haftayı geride bıraktık. Yani hem Fenerbahçe hem de Andolu Efes açısından çok keyifli bir hafta oldu. Çok hani beklediğimizden iyi bir hafta oldu valla ne yalan söyleyeyim. Yani acaba diyordum hani Efes, Barcelona'ya karşı bir sıkıntı yaşar mı diye. O bir kere... Çok güzel oldu. Ee, onun dışında Fenerbahçe-Beko hani bir yerde tökezleyebilirdi. Ee, acaba bu, e, bu maça mı denk gelecek diye e, endişelerim vardı. E onlar da gayet farklı bir şekilde hani seyircisinin de desteğiyle bu sezonun ilk defa solda out olan e, salonuyla e, kazasız belasız e, iki maçı da kazandık. Şimdi geldik e, bir sonraki haftaya. Yine bahsettiğim gibi önce hemen size şeyi söyleyeyim. Ee, haftanın MVP'si Sasha Vezenkov seçildi. Bir de ee, e, haftanın ilginç sonuçlarından bir tanesi Zagres Kanas'ın kendi evinde Messina'yı, e, Messina'nın e, Milano'sun Emporio Armani Jeans Milano'yu yenmesi oldu. Bunlar ee, ilginç sonuçlardı. Partizan e, Makabe'yi e, kendisi aslında o acayip e, seyircinin görsel şovuyla e, geçti 96-88. Real Madrid yine galip geldi Alba Berlin karşısında. Burada Alba Berlin çok çabuk bir e, tavan yaptı. Ondan sonra bir iki haftadır düşüşte e, onlara da belki e, bakmak lazım diye düşünüyorum. Ama e, bir dahaki haftadaki o çift maç haftası e, özellikle takımlarımız açısından bayağı belirleyici olacağı benzer. Çünkü e, her iki takımımız da hani böyle göreceli kolay takımlarla oynamıyorlar. Yine bahsettiğim gibi. E, her ikisi de kendi sahasında oynamıyorlar. E, çift deplasman e, turunu oynuyorlar. Umarım her iki takımda e, her iki takımımız da e, galibiyet ve galibiyetlerle döner. Ama yani ben açıkçası her iki takımımızdan da de bir e, gelsin hani bir galibiyet bir yenilgi gelsin ne yalan söyleyeyim razı olurum diye düşünüyorum bakalım neler olacak göreceğiz e, iyi olacak diye düşünüyorum ve bu programı sizin için Bon ile e, Bon Jovi'nin şarkısı eşliğinde e, bitiriyorum e, bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah arayı bu kadar fazla açmayacağız hepinize iyi günler diliyorum